0: Es ist Montag und das heißt, es gibt einen neuen Podcast der Mama Academy. Und zwar möchten Rico und ich heute diesen Montag dazu nutzen, ein tolles Thema einzuleuten für die kommende Woche. Denn wir möchten mit dir oder dich darüber informieren, was Yoga in der Rückbildung bedeutet. Und gerade als Yogalehrerin ist es für mich ähm, und natürlich auch Rike ganz, ganz ähm, wichtig, darüber aufzuklären, euch ähm, ein paar Gedanken darüber zu teilen, weil wir yoga als Rückbildungsvariante ziemlich gut und auch ja, sehr effektiv halten. Ich sag jetzt erstmal guten Morgen, liebe Rike.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr auf das Thema, weil das Thema einfach so viele verschiedene Ebenen abdeckt und gerade auch Frauen, die ja, vielleicht ähm, vorher in ihrem Leben noch nicht mit Yoga in Kontakt gekommen sind, ähm, diese, diese Möglichkeit nutzen sollten, ähm, mit Yoga zu beginnen, weil Yoga dir einfach in relativ kurzer Zeit auf vielen verschiedenen Ebenen helfen kann und das gerade in dieser besonderen Phase der Transformation des Mama-Werdens, wo sich so viel ändert, wo ja eigentlich quasi ein neues Leben beginnt mit Baby und es dadurch oft auch schwerfällt, wieder zu sich selbst zurückzufinden oder sich auch in dieser neuen Rolle zu entdecken und anzukommen. Und ich glaube, da kann uns eben Yoga sehr, sehr gut unterstützen. Und deswegen freut mich, mit dir heute darüber zu sprechen.
0: Super, wir haben ähm, wir haben ja ganz wir auch uns auch wie immer überlegt, wie, wie ziehen wir das ganze Gespräch auf? Was darf da nicht fehlen? Was ist uns wichtig? Du hast jetzt ja gerade schon ganz, ganz viele Punkte auch genannt. Wir wollten starten oder möchten starten mit der allgemeinen Frage, also warum sollten Frauen Yoga als Rückbildung einfach wählen? Ich selbst aus Erfahrung weiß, dass es viele Frauen, die überhaupt gar nicht daran denken, Yoga zu machen oder sich einen Yoga-Rückbildungskurs zu suchen. Oftmals ist es ja so, dass wir in einem Hebammenstudio schauen, was gibt es für Rückbildungskurse und man wählt dann eben einen Rückbildungskurs, der angeboten wird von Lehrern oder auch von Hebammen. Es gibt aber natürlich auch spezielle Yoga-Lehrer wie wir, auch mit unserem Konzept, die auch wirklich Yoga-Unterricht als Rückbildungsvariante anbieten. Und da möchten wir euch jetzt ein bisschen mitnehmen und einfach mal starten und mal erzählen, warum wir denken, dass Yoga gerade für deine Rückbildung wichtige ist. Rike, was fällt dir als allererstes ein, wenn du als, ja, als Yoga als Rückbildungsvariante, woran denkst du?
1: Also als erstes fällt mir einfach ein, dass es diese Kombination von körperlichen und mentalen ist. Einfach, dass wir durch Yoga natürlich unseren Körper stärken können oder beziehungsweise ihn in seiner Rückbildung unterstützen dürfen. Es ist ja so, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Baby und Me Yoga, der ja das ja häufig einfach nach der Rückbildung angeboten wird und dem Rückbildungs-Yoga an sich. Das heißt wirklich dem Yoga, das auch einen Rückbildungskurs ersetzen kann. Das heißt, nach dem Wochenbett eigentlich anschließt. Das heißt, der Körper doch noch in einer sehr vulnerablen Phase sich befindet. Und wir da natürlich ähm, noch, noch ganz anderes Yoga machen, als wir dann später, wenn die groben Rückbildungsvorgänge im Körper abgeschlossen sind, sondern da einfach auch unseren Körper auf sanfte Art und Weise unterstützen können in der Rückbildung. Das heißt, dass wir ähm, zum Beispiel Themen wie Rektusdiastase angehen können, den Beckenboden in den Fokus stellen und da einfach ähm, schauen können, dass wir wieder ja, körperlich uns irgendwo stark fühlen, aber auch natürlich entspannend. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel ja, sein Baby viel trägt. ja Wenn wir stillen, dann haben wir sehr viele einseitige Belastungen, wo natürlich auch schnell Verspannungen entstehen können und das Ganze können wir natürlich mit Yoga dann zum einen eben entspannen und aber auch stärken, dass halt dann auch diese Verspannung in Zukunft eben nicht mehr so stark auftreten und auf der anderen Seite haben wir eben das Mentale, sich zum einen natürlich Zeit zu nehmen, Zeit für sich, was ja einfach auch am Anfang mit Baby sehr schwierig ist und sich wieder auch mit seinem Körper zu verbinden, irgendwie ja auch ein mit seinem neuen Körper, der wunderba wunderbares Vollbracht hat, sich jetzt aber auch wieder ganz anders anfühlt als die neun Monate zuvor und davor sowieso und da einfach wieder in Kontakt zu kommen, sich selber aber auch eben ja, mit sich zu verbinden und zu, zu schauen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, wo man ja sonst so die Bedürfnisse des Kindes immer in den Vordergrund stellt.
0: Ich glaube, also ich finde gerade so die mentale Kombination, die ist super wichtig, weil ähm, unser Körper einfach so komplett anders ist. Also so wie du schon beschrieben hast, wir müssen ja erstmal ein Körpergefühl wieder hinbekommen, ähm, gerade auch im Hinblick auf ähm, die Veränderungen. Es fällt vielen Frauen ja auch schwer, das Baby plötzlich außerhalb vom Körper zu haben, also dass plötzlich kein Leben mehr in ihnen ist. Das ist für ganz, ganz viele Frauen auch ganz komisch, auch so schön wie das ist, dass man das Baby in den Arm hält, muss der Körper sich natürlich auch, ja, ich finde, es ist immer wie so ein Loslassen, ja, auch, also sich zu regenerieren, das Ganze loszulassen, diese zehn Monate, neun Monate Schwangerschaft, die man erlebt, auch, ja, gehen zu lassen, so einen Abschluss zu finden um dann halt eben ja einfach wirklich in dieses Spüren reinzukommen. Und ich finde, da ist Yoga einfach eine ganz, ganz tolle Variante, also auch für Frauen, die vorher schon viel Yoga praktiziert haben, den wird es mit Sicherheit ähm, viel, viel leichter finden, aber dennoch auch Frauen, die damit erst starten, das ist eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, also Dankbarkeitsrituale oder auch einfach nur Atemtechniken, selbst wenn es nur so ganz kurze Meditationen sind, finde ich immer ganz, ganz wichtig einzubauen, weil auch der Alltag manchmal äh, einen ja schon auch überrumpeln kann, immer mal leben, ja, man hat sich das vielleicht auch anders vorgestellt und ähm, dann ist man plötzlich alleine und das Baby schreit und einem geht's nicht so gut. Man hat es noch nicht mal geschafft, die Haare zu waschen nach Tag vier ähm, trocken Shampoo. sei Dank ist das dann ja meistens nicht so schlimm, aber der Geist, der spielt dann ja doch verrückt. Dann der Schlafmangel und da kann ähm, Mental Yoga einfach so extrem viel helfen, unterstützen, dass mir noch bestimmt 80 andere Beispiele einfallen würden, wofür das tatsächlich wirklich gut ist. Also ähm, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Und ja, was ich da
1: auch, Entschuldigung, was ich aber da ganz wichtig finde, ist auch so ein bisschen das, dass Frauen ja, die jetzt vielleicht vorher in ihrem Leben immer gedacht haben, ach, Yoga ist überhaupt nichts für mich, und Yoga ist esoterisch und ähm, ich brauche das nicht und super gefestigt waren und gesagt haben, ich, ich bin auch mit Meditation noch nie in Kontakt gekommen, ich bin ähm, ja mit mir selbst so im Rein, ich bin, habe überhaupt keine Probleme das kann sich ja auch komplett ändern. ja. Wir wissen ja gar nicht, wie sind wir jetzt so nach der Geburt? Wie sind wir als Mama? Ja, Vielleicht ähm, fordert uns unser Baby auch auf vier verschiedenen Ebenen. Vielleicht ist es sehr anspruchsvoll. Vielleicht ähm, gibt auch die Situation im Außen es nicht so her, weil wenig Unterstützung da ist. Und wir spüren auf einmal, oder du spürst auf einmal, hey, irgendwie komme ich doch gerade so ein bisschen aus den, ähm, also raus aus meinen Routinen. Ich, ich habe vielleicht doch gar nicht mehr so den Halt oder ich bin total überfordert in der Situation. Dann ist es doch voll okay, auch dann so über seinen Schatten zu springen. Einfach und auch noch mal zu sagen, ja, ich probiere jetzt Yoga mal aus. Ähm, vielleicht auch wenn ich sonst immer erzählt habe, Yoga ist nichts für mich, was so abgetan hat, dann einfach mal zu sagen, ey, es verändert sich. ja Und irgendwann ist vielleicht auch die Zeit da, es einfach mal zu probieren und zu sagen, ich brauche jetzt auch diese mentale Komponente, ähm, um mich eben zu, zu erden, um wieder runterzukommen, um in meine eigene Kraft wieder reinzufinden und das dann auch zu nutzen und es einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, finde ich total. Ich wollte gerade eben noch auf ein ganz wichtiges Thema eingehen. Das hast du nebenbei, hast du das schon erwähnt, nämlich das Thema Beckenboden. Und das ist ja ähm, mein absolutes Lieblingsthema seit einigen Monaten, ähm, nachdem wir zusammen unser Beckenbodenkonzept äh, aufgesetzt haben und ja ähm, auch unsere Follower und äh, unsere Frauen in der Community anbieten. Äh, zum einen haben wir auch immer unseren Beckenboden-Workshop und wir haben eben die begleitenden ähm, Yoga-Beckenboden-Intensivkurse. Und ähm, was ich immer ganz, ganz schön finde und was ich wirklich liebe, ist, wenn wir uns den Körper angucken, ähm, in den einzelnen Chakren, Centern und auch Energiesystemen. Und da ist mal unser Wurzelzentrum ganz, ganz unten am Körper, ist einfach so wahnsinnig wichtig, denn es ist ein quasi ein Ventil, was sich öffnet. Also wenn wir quasi darüber nachdenken, dass der Beckenboden ja stark beansprucht ist nach der Geburt, sollten wir dafür sorgen, dass wir auch, diesen Muskel, sage ich mal, schließen oder diesen Bereich wieder verschließen können, damit nämlich die Energien im Körper drin bleiben. Und das finde ich als aus yogischer Sicht, ähm, finde ich das immer eine ganz, ganz wunderschöne Vorstellung und auch Erklärung, warum ähm, der Beckenboden im Yoga auch äh, etwas Beachtung bekommt. Ja, Und an sich, mhm. du weißt ja, wie sehr ich das liebe, also Beckenboden-Training ähm, mit Yoga kombiniert, ähm, die eben gut sind für den Körper, zur Mobilisierung, weil der Körper einfach auch noch so sensibel ist nach der Geburt und nicht jeder wieder relativ schnell fit wird. Ja, also Es gibt Frauen, die brauchen ein bisschen länger, was total okay ist. Ich finde, es ist auch immer so ein Wochenbett. Wann fangen wir an mit der Rückbildung? Es ist auch so ein ganz individueller Prozess. Es gibt Frauen, die fühlen sich nach zwei Wochen soweit, andere halt eben erst nach sechs. Und ich finde, das ist einfach total okay. Und da kann Yoga einfach dir alles geben, also die mentale und körperliche Komponente. Und ganz wichtig, halt den Fokus auch auf den Beckenboden zu legen und ganz langsam auch den Chorbereich wieder zu stärken, um halt eben auch in seiner energetischen Kraft sein zu können. Ja, also körperlich, ja, total. aber auch energetisch gesehen.
1: Ich finde auch, man spürt es ja auch, dass man, also man, ist ja oft auch, gerade sage ich mal, wenn der Beckenboden so beansprucht wurde, und das gilt übrigens auch nicht nur für die vaginale Geburt, sondern natürlich auch für den Kaiserschnitt. Trotzdem hat der Beckenboden da ja in den letzten 19 Monaten wahnsinnige Arbeit geleistet. Auch der stand unter hormonellem Einfluss. Auch der hat sich verändert und geweitet und gedehnt und braucht eine Rückbildung. Und was du gerade so schön gesagt hast, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, auch die, wir jetzt vielleicht mit dem Wort Chakra noch gar nicht so viel anfangen können, wenn wir uns vorstellen, dass wir unten geöffnet worden sind oder gedehnt, ja, wenn es jetzt ein Kaiserschnitt war ein geplanter, ich meine, viele ähm, bei vielen hat sich ja trotzdem der Muttermund auch geöffnet, ähm, dass da irgendwie so was offen ist, ja, das und das Wurzelchakra eben, das steht ja auch für Sicherheit, für Erdung, für Verbundenheit, ne, für so unser Zuhause halt irgendwo auch. Und wir sind ja oft auch als Mama sehr unsicher, gerade als neue Mama. Und ähm, Aber auch, ich kann auch sagen, als Mehrlings-Mama, ja sozusagen, ähm, wenn man schon mehrere Kinder hat, das ist es ja auch wieder eine neue Situation. Und ähm, man, man tut und macht die ganze Zeit, aber man ist ja auch viel, wie soll ich sagen, so im Stress und wenig, ja, wenig Ruhe ist da. Wenig so dieses dieses sich wieder so konzentrieren, geerdet sein eben. Und wenn man das körperlich spürt, dann spürt man es auch energetisch. Dann finde ich, wenn du wenn du merkst, ich bin da wieder mit mir selbst verbunden, ich kann den Beckenboden wieder schließen, ich kann mich wieder schließen. Und ähm, ich finde, das, das gibt einem auch ein ganz anderes Gefühl auf, auf psychischer, emotionaler Ebene. Also, dass dieses Körperliche und Psychische da eben so zusammenhängt, das, das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen. Und das spürt man mit dem Beckenboden extrem.
0: Also ich finde es total gut und ich liebe auch unser Konzept. Also ich meine, klar, das ist jetzt Eigenwerbung in eigener Sache, aber wir haben uns auch mit unserem workshop haben wir uns echt ein gutes Konzept ja auch einfallen lassen. Das ist ja auch, ähm, also wenn man mal reinschaut, was da alles inbegriffen ist, das ist zum einen erklärst du ganz, ganz wunderbar, was der uns im Körper, was da einfach wichtig ist, ja, um einfach so ein bisschen Verständnis und Wissen dafür zu bringen. Wir gehen aber auch in viele Alltagsübungen, ja, und ähm, da ist es ja auch so, dass wir auch die ganzen Übungen, die wir dort anbieten, teilweise viele aus dem Yoga auch kommen, ja, auch das Thema Haltung, ähm, wie stehe ich, was kann ich irgendwie kombinieren im Alltag, ähm, aus dem Grund sind wir da sehr, sehr inspiriert durch unsere Yoga-Praxis, ja, also auch in der Rückbildung. Aber auch eine Yoga-Einheit und halt eben auch diese Beckenboden-Intensivkurse, die wir halt kreiert haben, ja, die halt eben auch fürs Wochenbett jetzt schon geeignet sind. Wir haben das Ganze ja jetzt so ähm, erweitert, dass eben es unterschiedliche Level gibt und auch Frauen in der Schwangerschaft sich mit dem Thema schon beschäftigen können, weil dann eben die Rückbildung auch mit Yoga im Anschluss auch ein bisschen einfacher fällt, wenn man vielleicht den Zugang schon zum Beckenboden hatte und da eben auch gewisse Übungen schon kennt und Genau, und dann Level 1 und 2 ist es ja so, dass wir da uns ja überlegt haben im Team, dass wir da ein aufbauendes Konzept machen mit Yoga-Übungen, ähm, die ihr auf jeden Fall super easy zu Hause machen könnt und, ähm, ja, auch eben schon Wochenbettsequenzen jetzt mit integriert haben. Und ähm, ja, auf der großen äh, Planungsliste steht da für uns natürlich auch ein gesamtes Konzept, ähm, an dem wir jetzt hinter den Kulissen schon arbeiten, was es nächstes Jahr geben sollte, ähm, dass wir Yoga als Rückbildung, als ganz großen Kurs auch anbieten können. Genau.
1: Ja, was du gerade auch schon gesagt hast, Yoga findet ja nicht immer nur auf der Matte statt, ne? Yoga findet ja auch im Alltag statt und wenn du damit erstmal in Kontakt gekommen bist, indem du halt einfach erstmal verstanden hast, worum geht es, wie kann ich jetzt auch gerade in Bezug auf den Beckenboden, wie kann ich meinen Beckenboden richtig anspannen, ja, das machen wir ja auch in dem Workshop, wie kann ich das dann auch im Alltag integrieren, weil wir beide wissen ja, dass es mit Baby auch nicht immer so möglich ist, jetzt für eine Stunde seine Matte auszurollen. Und jetzt immer dann die Übungen und so schön in Ruhe auf der Matte zu machen, sondern dass man einfach auch versteht, okay, was kann ich denn auch für mich tun im Alltag? Das ist einmal eben das Körperliche, dass wir den Beckenboden ähm, aber auch die Chormuskulatur, das heißt die Bauchmuskulatur, integrieren, die richtige Körperhaltung haben, ja, dass wir das einfach auch ähm, anwenden können, ja, zum Beispiel auch bei Spaziergängen mit dem Baby, ja, dass wir wissen, okay, ähm, auch wenn man das Kind in der Trage hält, wie mache ich das dann auch richtig, also wie stehe ich richtig und das dann eben auch wieder übertragen, wenn man selber standhaft ist und guten, eine gute Körperhaltung hat, dann macht das ja auch wieder was seelisch mit dir, ja, wenn, da stehst du ja auch ganz anders im Leben da, das ist einfach ähm, super, super wichtig. Und ähm, genau, du hast ja auch schon gesagt, auch ähm, gerade die, die, das, das im Wochenbett. Ja, auch da kann man natürlich schon mit Yoga anfangen. Ja, also das Yoga kannst du eigentlich immer machen, weil Yoga ist ja nicht nur eben das Körperliche, sondern eben auch das Mentale. Das heißt auch mit Meditation zu arbeiten direkt nach der Geburt ist ähm, wunderschön. Ja, zum einen für sich selbst, ähm, um ähm, zur Ruhe zu kommen, um einfach wieder sich, ähm, ja auch vielleicht die Ängste oder die Unsicherheiten, dass man sich damit einfach auch auseinandersetzt und aber natürlich auch, um die Verbindung zum Baby zu stärken. Da kann man schon ganz, ganz früh anfangen, aber auch mit kleineren Übungen. Da hast du dir ja schon was Spezielles überlegt, auch mit Atemübungen, ja, wo man wirklich sagt, das ist unabhängig davon, wie die Geburt verlaufen ist, kann man ganz, ganz schnell natürlich nach der Geburt erstmal wieder ins richtige Atmen zurückfinden, das heißt, in der Schwangerschaft verändert sich unser Atem ja durch die körperlichen Bedingungen einfach, wenn der Bauch so groß ist, hat die Lunge einfach nicht so viel Platz und das ganze System aus Beckenboden, Bauchmuskulatur, Zwerchfell ist, ist durcheinander geraten und das wieder zu stärken, das sind ja Dinge, die kann man eben schon sehr, sehr früh auch machen und auch während man zum Beispiel, während das Baby auf dem Bauch schläft, ja. also das geht immer eigentlich.
0: Also was ich auch total gut finde, ist, dass wir ja mit unserem Konzept, was wir letztes Jahr ja, ähm, ja angeboten haben, haben wir über 300 Frauen begleitet. Ja, das ist echt total cool und das Feedback ist auch echt wahnsinnig gut, sodass wir, dass wir einfach ähm, ja, auch total happy sind, dass wir das einfach anbieten in, in der Yoga-Variante, die wir so ähm, gewählt haben. Und ich würde jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir uns auf die nächste ähm, Frage konzentrieren, warum sollten wir jetzt also Frauen Yoga als Rückbildung betrachten? Ja, Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil zu anderen Systemen, ist, dass wir hier wirklich eine körperliche und eine mentale Kombination einfach anbieten können, genau in diesem transformativen Prozess, in dem man da steckt, auch noch zu unterstützen. Also von daher können wir euch echt nur ermutigen, mal zu schauen, wo es das gibt und welche Inhalte eben auch die Kurse und Workshops beinhalten. Das können wir euch wirklich nur ans Herz legen wenn wir jetzt aber wirklich mal gucken, du hast ja gerade eben so schön schon gesagt, mental können wir mit Yoga schon ganz, ganz früh beginnen. Ja, das geht ja um Atemübungen, es geht um das Körper spüren etc. Wann würdest du denn sagen, rein körperlich, wann darf man denn da so mit Yoga beginnen?
1: Also wenn man wirklich sagt, also Atemübungen, wie gesagt, so das Zusammenspiel von, von Becken, Boden und Bauchmuskulatur, das würde ich eigentlich schon, also das kannst du direkt nach der Geburt theoretisch machen, aber ich will auch, da würde da niemanden unter Druck setzen, sondern wirklich sagen, jetzt kommt erstmal an, ja. Mhm. Oft sind auch Geburtsverletzungen da, die abheilen, also da würde ich wirklich sagen, erstmal in diesem neuen Leben ankommen, mit dem Baby ankommen und sich da selber keinen Druck machen, auch was die Rückbildung angeht an sich. Ja, es ist immer für mich besser zu sagen, ich fange an, wenn ich Körper, wenn ich Körper, auch da bin, wenn ich auch Lust habe darauf und ähm, dann auch voll mitmachen kann, wenn ich mir die Zeit schon nehme, als wenn ich das so eigentlich noch gar nicht bereit dafür bin. Und dann hängt das natürlich ganz stark davon ab, wie ist die Geburt verlaufen? Ja, ganz, ganz wichtig ist natürlich immer, dass die Geburtsverletzungen abgeheilt sind, dass man keine Schmerzen mehr hat, ja, dass auch, ähm, dass man sich einfach eben in dem Moment dann auch körperlich wohlfühlt. Und wenn man dann wieder auf die Matte geht und kleinere Übungen macht, da jetzt mal einen groben Zeitrahmen zu nennen, also wenn nach dem Kaiserschnitt würde ich wirklich auch die sechs Wochen, sage ich mal, warten mindestens, ja vielleicht auch acht Wochen ähm, und nach, der, ähm, nach einer spontanen Geburt würde ich auch sagen vier bis sechs Wochen, je nachdem, wie die Verletzungen dann auch ausgeprägt waren. Das ist jetzt aber schon sehr sehr früh. Also man darf das aber, man macht da nichts in dem Moment kaputt. Ich würde immer schauen, dass man auch gerade den den, den intimbereich, sage ich mal, nach einer vaginalen Geburt nicht überdehnt. Ja, dass man da auch wirklich sehr sehr vorsichtig ist wenn man auf die Matte steigt und früher immer im Schneidersitz saß, dass man das doch erstmal noch eine Zeit lang vermeidet. Das sind so Dinge, aber wenn man, wenn ich mich jetzt in Vierfüßlerstand stelle, weil ich Verspannungen im, im Nacken habe durch ähm, das Stillen, ja, das kann ich und da dann einfach mal so ein bisschen Katze-Kuh-Bewegungen machen, mein, meinen Nacken locker, da gibt es kein No-Go. Ne? Also ich würde halt immer sagen, der Bereich, der wirklich auch Verletzungen in sich getragen hat, da würde ich immer ähm, sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Aber auch andere Bereiche des Körpers, die können schon sehr früh auch mal wieder gelockert oder auch angespannt werden.
0: Also was ich auch ganz, ganz wichtig und essentiell auch finde, ist, ich kenne viele Frauen, die halt eben auch in der Schwangerschaft schon sagen, sie gehen danach halt extrem, wollen viel zum Sport und wollen das alles machen. Ich habe übrigens auch dazu gehört. Als ich schwanger war, hatte ich so den Deal mit meinem Mann. Ich trage das Kind aus und kriege danach einen Personal Trainer, den ich nie bekommen habe. Aber das finde ich ist halt so echt ähm, total schön, wie du es auch gesagt hast. Komm erst mal an, ja. Mach mal, mach mal locker und nimm einfach den Stress und den Druck raus. Egal, ob es jetzt ähm, Yoga ist oder irgendeine andere sportliche Aktivität, weil umso früher du startest und ähm, sagen wir mal so intensiver, dein Körper wird dir ganz, ganz schnell die rote Karte wieder zeigen und wird dich wieder ähm, ja eher, sag ich mal, in so eine Warteposition zurückdrängen, weil der Körper, der hat einen krassen Job getan und ich kann aus eigener Erfahrung sagen und ich weiß, es ist auch ganz individuell und es gibt bestimmt auch Frauen, ähm, die sehen nach drei oder vier Monaten direkt wieder so aus, wie sie vorher waren. Aber also ich persönlich, obwohl ich schon viel, viel Sport gemacht habe, auch vor der Schwangerschaft und ähm, auch mit der Rückbildung zeitig angefangen, habe aber auch nicht zu früh, kann ganz klar sagen, mein Körper, der hat mehr als zehn Monate gebraucht, um einigermaßen wieder dahin zu kommen, wo er vorher war. ja. Und das ist wirklich ganz, ganz ehrlich. Und ich kann auch sagen, das war für mich auch teilweise nicht so einfach zu akzeptieren. Aber man darf da einfach sehr, sehr geduldig und auch achtsam sein. Insbesondere weiß man halt auch nie, wie du es vorhin schon gesagt hast, wenn man ein sehr forderndes Kind hat oder ja, vielleicht hat man auch einfach keine Lust. Ja, ich kenne noch Mamas, die haben einfach keinen Bock mehr gehabt, irgendwie großartig was zu machen. Das ist dann so das andere Extrem. Ähm, Rückbildung sollten wir alle bitte irgendwann starten. Du kannst, glaube ich, als Ärztin auch gleich nochmal sagen, bis wann man spätestens starten sollte. Die Frage kommt ja auch relativ oft. Aber äh, um jetzt hier zum Abschluss zu kommen mit, ähm, mit meinem Punkt ist, also gebt euch einfach Zeit, ja, hört wirklich genau hin. Manche Kinder machen auch nicht mit. Ähm, dann sucht euch auch nicht unbedingt drei, drei Kurse in der Woche irgendwo in Präsenz irgendwo in eurer Stadt, sondern schaut, dass ihr vielleicht online euch was sucht, was vielleicht nur eine halbe oder dreiviertel Stunde geht, sodass ihr wirklich auch die Möglichkeit habt, das gut zu integrieren. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe einfach mir zu viel in die Woche gelegt, weil ich total ambitioniert war und wieder Bock hatte, Sport zu machen. Und mein Kind hat fast gar nicht mitgemacht was dann ähm, letzten Endes das Fazit und Ende der Geschichte war, ist, dass ich noch frustrierter aus diesen Kursen rausgegangen bin, als ich reingegangen bin, weil mein Kind meistens an meiner Brust hing und ich überhaupt nicht dazu kam, irgendwas zu tun. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein ganz, ganz großes Learning aus der Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, du, ich kann dir das auch sagen. Also ich habe jetzt den Vergleich von zwei Kindern. Ja, also bei meinem ersten Sohn. Ich bin auch ein, sagen wir, ich habe immer eigentlich Leistungssport gemacht in meinem Leben. Ich bin auch äh, nach 24 Stunden Dienst noch ins Fitnessstudio. Ich habe sehr, sehr viel gemacht. Und nach meinem ersten Sohn wollte ich unbedingt, es gab dann hier Rückbildungskurse und den einen gab es einfach nach fünf Wochen. Und dann gab es wieder lang keinen. Ich, ich muss das jetzt machen, habe ich auch gemacht. Er hat auch nicht so viel gebracht, aber auch einfach, weil mein Beckenboden durch meine Geburt schon sehr stark belastet war. Ich hätte mir da einfach auch noch mal ein bisschen Zeit geben sollen, aber der Kurs war einfach nicht gut. Und dann dachte ich mir, jo, nach zwei Monaten gehe ich mal wieder zum High-Intensity-Training. Ähm, das war, das Ding ist ja, viel, wir wissen viel. Ne? Also wir wissen viel, ich weiß auch, ah, ja gut, Rückbildung, acht Wochen und hier und da, und ne, sollte man nicht machen. Und dann, es war einfach auch noch eine ganz andere Zeit, ich war da schon ähm, noch anders geprägt. Habe ich auch sehr, sehr viel Sport gemacht, sehr stark. Und ich habe auch meinen Beckenboden gespürt. Ja. ich habe auch gespürt, dass es eigentlich nicht gut ist. Aber ich habe so ein Ego noch gehabt, so, wo ich mm -hmm. dachte, ja, das ist egal. Ja. Aber es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Und das kann ich auch sagen, wenn man das zweite Mal schwanger ist. Und das hat mich, glaube ich, auch einfach mein. Ich brauchte das. Ja, ich, ich Das war für mich so eine Ich musste diese Erfahrung machen, um ganz woanders anzukommen, ja. um jetzt auch Dinge weitergeben zu können aus einer Erfahrung, die ich selber gemacht habe, wo ich sage, das ist nicht gut. Ja, es ist nicht gut und manchmal müssen wir das einfach selber hart erfahren, um einfach auch wieder umzudenken. Ne? Also mir hätten das von außen 100 Leute sagen können, aber mein Ego war einfach oder mein Ding war einfach so, ich muss das machen. Und ähm, bin dann aber auch, habe ja dann auch in meiner Elternzeit mit meinem Sohn dann auch meine yoga gemacht und das hat mir einfach so viel gebracht, auch so nochmal selber umzudenken, habe Konzepte entwickelt, habe mich eingelesen, und ähm, habe dann ähm, auch mit meinem zweiten Sohn ähm, das ganz anders gemacht. Natürlich hatte ich dann zwei Kinder, aber einfach auch mir mal die Zeit zu geben, mal langsam anzufangen. Und ich hatte die Erfahrung, ich wusste, und bei mir war es auch so. Mein Körper hat sich in den ersten, also solange ich gestillt habe, und ich habe meinen Sohn bis zum ersten, den ersten Sohn bis zum ersten Geburtstag gestillt, einfach immer noch verändert. Und als ich abgestillt habe, kam bei mir erst die Spannung in meinem Körper zurück. Das war ganz extrem, auch wenn ich nicht mehr viel gestillt habe. Ne? Ich habe dann auch irgendwie nochmal drei, vier Kilo verloren, ohne dass ich was gemacht habe. Mein Körper hat das eingespeichert und das war mir natürlich für meine, also ich habe da, da auch dran zu knabbern gehabt, dass ich einfach mich nicht so fest gefühlt habe. Ne? Ich habe mich nicht richtig stabil gefühlt. Ja, ich auch. Und mhm. das kam dann mit dem Abstillen und ich hatte wirklich auch, ich habe dann sehr viel Yoga gemacht, ja ganz viel Kurse unterrichtet, nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte und so und ich hatte ein Körpergefühl wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe sehr viel Sport gemacht. Ne? Also Und trotzdem war das anders. Ich habe immer, ich habe Fußball gespielt im Verein, ähm, hochrangig, ich habe Tennis gespielt, ich habe bin John gegangen, ich habe Kraftsport gemacht. Aber ich war nie so verbunden mit meinem Körper, wie als ich so viel Yoga gemacht habe. Und dann bin ich wieder schwanger geworden und ich hatte diese Verbindung zu meinem Körper. Ich sah auch körperlich nie so fit aus wie wie in der Zeit zwischen meinen zwei Kindern, also ne, nach, dem ersten, nach dem ersten Jahr. Und es hat mir dann nach der zwei, also für meine zweite Schwangerschaft, da wurde ich dann natürlich auch wieder mit meinen so Füßenschmerzen irgendwo zurückgeworfen, aber ich habe bei dem Stillen und bei der Rückbildung aus der ersten Erfahrung gelernt und ich wusste, mein Körper braucht die Zeit. Ich wusste, ich werde im ersten Jahr nicht so aussehen, wie ich vorher aussah. Ich mhm. wusste, ich werde mich nicht so fühlen, wie ich mich fühle. Und man braucht die Erfahrung vom ersten, um es beim zweiten zu wissen, um seinen Körper kennenzulernen. Ich habe ganz viele Freundinnen und ich habe auch einen, jemanden in der Familie, die nimmt, die hat bei allen drei Kindern 20, 25 Kilo zugenommen. Und die sieht, also die hat es einfach wieder verloren im ersten Jahr. Und die hat, die sieht genauso aus wie vorher. Und sie hat, war auch schockiert beim ersten Kind. Und beim zweiten und beim dritten wusste sie es, das macht ihr Körper. Und er weiß auch wofür. Weil bei ihr hat der es einfach wahnsinnig am Körper gezerrt, als sie gestillt hat. Das Kind hat es quasi ausgesaugt. Das hat mein Kind nicht gemacht. Aber auch das wusste ich bei meinem zweiten. Ich wusste, das, das macht bei mir nichts, ob ich stille oder nicht. Mein Körper, der hält es fest. Ja, der lagert viel Wasser ein und das wird dann aber weggehen. Und so war es auch. Ich habe den länger gestillt in den ersten und ich habe abgestillt und es war genau das Gleiche. Und da ist unser Körper einfach ähm, sehr eigen und er macht Dinge, die können wir nicht beeinflussen von außen. Da können wir noch so viel Sport machen und noch ähm, ne, so wenig essen oder was auch immer, wenn wir da jetzt sehr körperlich fixiert sind. Ähm, der Körper hat schon seinen Grund, warum er das macht.
0: Ja, das, das, ist heißt mich, jetzt nicht das
1: ist kein Freifahrtschein, sich gehen zu lassen, das ist überhaupt nicht. Aber wenn du dich gesund ernährst, dich bewegst und Sport machst und dein Körper verändert sich nicht viel, dann heißt das nicht, dass das schlecht ist, das, was du machst, sondern es ist super. Aber dein Körper hat halt einfach ist in einer Ausnahmesituation und er hat einen Grund dafür. Und ähm, da bringt dir Yoga halt auch viel, ne? um einfach dich auch wieder zu erden und dich trotzdem in Verbindung zu gehen mit dir und deinem Körper, so wie er aktuell ist.
0: Ja, und vor allem, weißt du, was, was auch so schön ist, ist einfach so dieses, was du gesagt hast mit dem, du hast es nach dem Abstillen gemerkt. Ich habe das immer in den Krieger-1-Positionen gemerkt. Ich habe überhaupt gar keine innerliche Mitte, keine Stärke mehr gehabt. Also es ist ja klar, also genau das gleiche wie in einem Lunch, ja, wenn du ins, ins Fitnessstudio gehst. Also, ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe auch tatsächlich auf einer Seite heute immer noch leichte Stabi-Probleme, ja, wenn ich das irgendwie mache. Und ähm, das finde ich einfach total wahnsinnig. Und das aber auch nicht immer, sondern ich merke, dass, wenn ich nicht in meiner Stabilität bin, ja, und ich auch meinen Beckenboden mal wieder ein bisschen vernachlässigt habe. Und deshalb ist es, und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, Yoga in der Rückbildung, ja, wenn ihr auch irgendeinen Kurs findet, so wie jetzt unsere beckenboden die wir haben, die könnt ihr auch machen, selbst wenn ihr drei oder vier Jahre schon die Geburt herhabt, ja, die sind super anstrengend, die sind einfach gut für euren Körper. Ihr könnt damit echt richtig gute Übungen auch lernen, die ihr auch vielleicht in eurem eigenen Yoga-Unterricht einbaut, wenn ihr selber praktiziert auch oder eben auch irgendwie was im Wittenstudio macht. Ja, das ist echt einfach eine Lebensaufgabe. So also von super daher.
1: anstrengend Level 2, oder?
0: Ja Level 2 also zwei. genau also Level 1 wird immer wird ja immer baut immer aufeinander auf Es ist ja so dass wir die ganzen Übungen so gewählt haben dass jeder immer so seinen Intensitätsgrad wirklich gut sich aussuchen kann und man auch natürlich steigern kann aber Level 2 also der Yoga Becken Intensivkurs der ist schon knackig also das ist mhm. also wenn es dann vor allem so in die letzten Runden geht ja und was halt auch einfach total cool ist weil wir den Körper dann auch Fordern, aber trotzdem halt eben auch dieses mentale und körperliche miteinander kombinieren, ja.
1: Genau, und Level 1 haben wir ja jetzt auch noch ähm, den Wochenbett mit drin. Also, das genau. ist wirklich auch was für, an, für die Anfänge danach der Geburt. Und ich finde auch, also was du hast ja vorhin auch gesagt, wir wollen ja auch nochmal über das Thema sprechen, wann sollte ich spätestens anfangen ne, mit Rückbildung. Oh. Ähm, ich sage immer. Es ist nie zu spät. ja, Das, das auf jeden Fall. Ja, das, du kannst immer mit Beckenbodentraining anfangen. Ich habe ja auch viele Frauen, ähm, die ich in der Praxis sehe, die eine Beckenboden, Beckenbodenschwäche haben, Geburt ist schon lange zurück, die aber einfach immer falsch trainiert haben. Wie einfach. Ne, und trotzdem, dann bringt es natürlich noch was. Das ist ein Muskel. Ja, dieser Muskel, der kann trainiert werden, egal wann. Natürlich ist es schön, wenn du das frühzeitig machst, weil es dir einfach so viel Positives mit sich bringt. Ne? Also, weil sowohl innere Stabilität als auch so der natürlich die, die körperlichen Funktionen wie Kontinenzerhaltung und sowas. Ja? Aber mhm. ähm, wenn du jetzt den, den Podcast hörst und deine Geburt ist schon länger zurück, es ist nie zu spät, ja, damit anzufangen und sich darauf zu konzentrieren und zu gucken, das ist dir halt wirklich einer aber auch mal richtig erklärt, wie du deinen Beckenboden anspannst. Und ähm, dann kannst du da auf jeden Fall immer einen Fortschritt ähm, erzielen und es ist auch so, leider, es ist ein Muskel und dieser Muskel muss trainiert werden und mir geht es, also es ist einfach so, nach einer zumindest spontanen Geburt verändert sich der Beckenboden, er braucht mehr Zuwendung, er braucht sein Leben lang Zuwendung. Ist es ist anders, dein Körper verändert sich, vielleicht hat sich auch dein Becken verändert nach der Schwangerschaft und nach der Geburt, sodass der Beckenboden einfach auch eine andere Spannung, Grundspannung hat, dass er auch, wenn man lange Zeit nichts macht, auch wieder schwächer, spürbar schwächer wird. Das ging mir zum Beispiel so, dass ich habe mich früher vor meiner Schwangerschaft nicht aktiv um meinen Beckenboden gekümmert und hatte nie Probleme damit. Wenn ich mich jetzt nicht aktiv um meinen Beckenboden kümmern würde, dann würde ich irgendwann wieder Probleme bekommen.
0: Total. Deshalb ich finde ich liebe das ja. Das weißt du. Ich sage es ja jetzt hier nochmal. Aber es ist auch so, dass ich in den normalen Stunden, in den normalen Yogastunden, die ich auch unterrichte, auch in einem Hatha Flow ja <lacht> unterrichte ich immer den Beckenboden. Der Beckenboden ist immer irgendwo in meiner Stunde zu finden. Ja, ob es jetzt irgendwie in den Atemtechniken Übungen sind oder ob man äh, in einer Stabi-Übung drin ist, also Stabilitätsübung, ähm, der Beckenboden, den findest du immer in meiner Praxis, ja, weil er halt einfach so mega genial ist. Und ähm, man nimmt im Yoga, also auch als Rückbildung, Ja, Yoga auch danach, nachdem du vielleicht einen Rückbildungsabkurs abgeschlossen hast, such dir einen coolen Yoga-Kurs. Das ist einfach so, so gut und kann auch so anstrengend, und ähm, aber auch entspannend sein. Also, du findest sein. Alle, alle Komponenten, was einfach total cool ist.
1: Eine Sache muss ich jetzt unbedingt noch loswerden. Ich ähm, trage ja meinen Sohn immer links. Trägst du deinen Sohn auch links?
0: Nee, rechts. Echt? Mhm, ich trage den rechts. Das,
1: das widerspricht jetzt meiner, ähm, das, meiner Theorie. Ich habe nämlich gestern mit einer Yogalehrerin gesprochen und habe ihr nochmal erzählt, dass ich immer links trage. Und jetzt ja, links ist unsere Herzseite. Links genau. ist unsere mütterliche Seite. Die weibliche Seite. Und die weibliche Seite. Und deswegen tragen alle Seite. Frauen ihre Kinder links.
0: Ich nicht, das aber ich habe auch dir? eine sehr, sehr stark ausgeprägte Yang-Seite. Also man kann Krass. man kann ja ähm, auch im Human Design kann ich da mal schön ausplaudern. Also es ist, ähm, ich habe in dem Programm, in dem ich ähm, arbeite, um die ganzen Energiecharts zu erstellen von Menschen, ähm, mit denen ich dann die Readings halte, kann ich auch nachschauen, wie viel Yin- und Yang-Energie da drin steckt. Und ähm, ich habe mehr Men also ich habe mehr die Young-Energie, was halt auch nicht immer gut ist, ja, weil ich muss dafür eigentlich mich mehr um meine weibliche Seite kümmern, ja. Wenn wir uns darauf gucken, wie wir durchs Leben powern und also ich vor allem jetzt, sage ich mal, mit meiner Young-Energie, ja, fällt es mir oder ver vergesse ich oftmals diese weibliche Seite. Also von daher, ja, vielleicht das ist das auch war was so drin.
1: Ja, das war aber auch so, dass sie gemeint hat, dass wir uns Mütter uns mal anschauen sollten und dass wir eigentlich alle Mütter auf der linken Arschbacke sitzen, wenn sie sich hinsetzen und dass wir immer alle nach links gehen. Und ähm, dass alle nicht gehen Menschen, ja, aber alle Menschen gehen nach links. Sie hat ge das müssen wir jetzt wirklich, Katana müssen wir uns noch mal äh, intensiver äh, mal schauen, weil sie meinte auch, wenn wir in der Wüste ausgesetzt werden, dann laufen alle Menschen tendenziell nach links, weil wir ähm, unserem Herzen folgen. Und... Ähm, <lacht> Aber deswegen widerspricht das jetzt vor meiner Theorie. Du hast dich richtig auflaufen lassen. Jetzt aber gut, dass,
0: nein. Aber das kann ja sein, dass ich halt, ich hab, ich sitze übrigens jetzt auch auf meiner rechten Arschbacke. Ich sitze
1: auch gerade rechts, weil ich mein linkes Bein <lacht> überschlagen habe. Aber also das, äh, wir, wir sprechen noch mal. Aber Und ich achte, achte da mal
0: drauf. Ich, ja, achte mal drauf. ich achte mal drauf.
1: Ich fand das so toll, ich, mich hat das irgendwie so Ich muss wirklich sagen, ich habe so eine krasse Verspannung auf der linken Hüftseite, weil mein Sohn oh. einfach immer noch viel getragen wird. Und dafür ist Yoga ja auch. Ich war dann, ich habe es mir gestern echt mal wieder äh, freigeschafft und bin in einen Yoga-Kurs gegangen. Ähm, und es war so schön, weil ich danach eben mal mit der Lehrerin gesprochen habe und ähm, einfach so stark auch merke, wie ich gerade aus dem Zentrum raus bin. Ne? Weil ich selber so merke, wow, jetzt muss ich gucken, dass ich... Ähm, Ne, weil so viel auch ansteht und so viel Trubel auch mit dem Ganzen, die aktuelle Situation und so ist viel los. Ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt wieder zu meiner Mitte zurückfinden.
0: Ich kenne da noch nicht die beckenboden übrigens.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das war aber so, ich... Ähm, das, wie gesagt, dass ich dann einfach ähm, gemerkt habe, okay, da, da muss ich wieder was machen, da eignet sich Yoga ja auch total gut. Also diese Verspannung, dieses immer das Kind tragen, egal ob man es in der Bauchtrage trägt oder auf der Hüfte trägt, ja, ähm, durch diese verschiedenen Yoga-Positionen ähm, auch für die Dehnung, es tut einfach so wahnsinnig gut und ich bin nie ja, so. da so rangekommen. Ich kannte halt aus dem Fußball so diese typischen Dehnungen und aus dem Tennis, na, jetzt machst du mal hier deinen dein Ferse zum Po und dehnst so die Oberschenkel Vorderseite aber du kommst ja an Strukturen dran, ja, ähm, und spürst die, das ist einfach, ähm, ja, so krass, in diese tiefe Muskulatur auch reinzukommen. Und in der Hüfte, mal abgesehen davon, laden wir auch unseren ganzen Ballast an. Ja, also wir sind alle ja entspannt in der Hüfte. Alle ja, alles ist da unten.
0: Alles dort. Ja. Und
1: ähm, das so ein bisschen auch aufzulösen. Und das ja das ist schön. Ich mache das übrigens auch mit meinen Kindern. Ähm, also manchmal so auf dem Teppich, dass ich dann auch Yoga integriere und mich einfach in eine Position reinlege. Die sehen das dann immer als Einladung fürs Klettergerüst. aber das ähm, hab das mittlerweile, kann ich das auch einfach mal so fünf Minuten machen und mich da reinlegen und dann ist mir das auch egal, ob die über mich drüber klettern sollen zu machen. Hauptsache ich bin da mal kurz irgendwie ähm, für mich <lacht>
0: So, jetzt ja. haben wir noch die letzte und eine ganz, ganz, ganz große Frage ist oftmals und wir haben es jetzt auch ja, witzigerweise gestern in unserer Gesund durch die Schwangerschaft Community-Gruppe bei Telegram bekommen, wie schafft man es, eine Routine zu entwickeln, dass man Yoga, egal jetzt mal mit oder ohne Baby, hier konzentrieren wir uns mal auf mit Baby, wie schaffen wir es, es in den Alltag einzubauen? Ja, und das ist so ich glaube, hau du doch einfach mal zwei Tipps, kurz und knapp raus und ich ergänze was.
1: Okay, größter Tipp, zieh morgens deine Yoga-Hose an. Also äh, zieh dich einfach schon direkt an und Tipp Nummer zwei, leg, lass deine Matte ausgerollt liegen. Ja. Dann kannst du immer drauf springen mit deiner Hose. Du hast alles an, dein Kind macht einen kleinen Power-Nap und du kannst sofort äh, die 15, 15 Minuten, was auch immer dein Kind macht und dann springst du auch sofort drauf, bevor du einfach ja, ja. alles andere
0: machst. Ich glaube, mein, mein Top-Tipp ist wirklich, such dir erstmal was mit 20 oder 30 Minuten, ja, weil das gibt definitiv den Raum und den Rahmen, dass man was machen kann. Und umso entspannter es wird, umso, ja, umso mehr steigerst du halt eben die Zeit, ja, weil wenn da eine Regelmäßigkeit drin ist, sind 30 Minuten definitiv effektiver als nur einmal die Woche für 60
1: auch, wenn du den Kurs suchst, ist auch super, ja, wenn du jemanden hast, der dir eigentlich, ähm, wenn du irgendwo hingehst, aber das ist ja oft auch das Ding, ne? du hast halt Ach, mit deinem Baby einfach noch keine Routine, dann schläft dein Kind auf einmal um 10, du wolltest aber gerade los, dann denkst du, soll ich es jetzt wecken, wie mache mhm. ich das jetzt? Oder du hältst es ähm, aktiv wach, damit es jetzt nicht einschläft und das ist ja auch das Schöne, ähm, dass sich jetzt einfach auch in den letzten Jahren entwickelt hat mit den Online-Konzepten, dass du einfach auch sagen kannst, ey, jetzt mache ich äh, hier meinen ähm, Online-Kurs an und ähm, weil jetzt schläft mein Baby, ich habe meine Hose an, meine Mathe liegt bereit, jetzt kann ich es machen. Ja, und dann auch, das wäre nochmal ein Tipp von mir, wirklich Prioritäten setzen. Lass die Sachen liegen. liegen. Ja, ich kenne das. Ja, mir fallen 800 Sachen ein, die ich erst mache und dann denke ich, und danach setze ich mich aufs Sofa. Junge, yes. setze ich nie auf dem Sofa. Ja. Also äh, mach erst deine Einheit und sei happy. Dann hast du was für dich getan. Und danach, wenn du Lust hast, räum die Küche auf. Ansonsten machst du das abends oder äh, hier, ziehst mal deine Partner, Partnerin irgendwie in die <lacht> Verantwortung. Mach was für dich echt. Also, das ist so mein dritter Tipp: Prioritäten setzen.
0: Also ich, zu diesem dritten Tipp kann ich, oder beziehungsweise den vierten, die wir dann ja insgesamt haben, kann ich Natürlich, auf jeden Fall ja. kurz aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich bin, ähm, die, die mich kennen, wissen, ich habe so einen kleinen Ordnungswahn zu Hause, ja, ich mag es, wenn mein, meine Wohnung, wenn unser Zuhause einfach wirklich aufgeräumt ist, ja, für mich ist es auch das schönste Gefühl, dass ich abends ins Bett gehe und weiß, ich habe die ganze Wohnung noch einmal aufgeräumt und stehe morgens auf und es ist einfach alles gut, ja. Den gleichen Anspruch hatte ich auch, als ich Mama geworden bin. Und das hat mich so gekillt. Ja, weil ich habe kein Baby gehabt, was einfach mal vier Stunden Schläfchen am Vormittag gehalten hat. Ja, also ich habe echt die, die Frauen in meinem Umfeld. Ich war so extrem neidisch. Ja, mein Kind hat einfach maximal 60 Minuten im Stück geschlafen. Das geht dann beim Mittagsschlaf. Heute ist es auch irgendwie noch so, wenn er mal einen braucht, ist, ist meistens so 60 Minuten scharf und danach ist er wieder wach. So Als er ganz klein war, war es aber so, dass er oftmals nur so 20 und 30 Minuten Powernaps gemacht hat. Ja, Also du kannst dir vorstellen, Rieke, wie ich bei uns in der Wohnung wie eine angestochene Tarantel durch die Wohnung gerannt bin. So und wirklich innerhalb von 20 Minuten oder 30 Minuten versucht habe, diese Scheißbude aufzuräumen. Ja das Geschirr wegzuräumen, die Küche. Ich meine, wir wissen ja alle, wie es ist. Du machst dir morgens das Müsli, denkst, jetzt kannst du was essen, fängt das Kind wieder an zu schreien. Das heißt, der Joghurt von 8 Uhr steht vielleicht noch irgendwie da oder wie auch immer. Ja, also das Szenario könnt ihr euch zu Hause wirklich bildlich jetzt ausmalen, wie ihr möchtet. Aber mich hat das echt gekillt. Mich hat das auch wahnsinnig gemacht. Bis mir irgendwann eine Mama mal gesagt hat, liebe Katter, wenn du 30 Minuten Zeit für dich hast am Vormittag, dann scheiß auf die Wohnung, lass alles stehen und liegen, wo es hinfällt, weil wenn das Kind abends im Bett liegt, dann kannst du in Ruhe aufräumen und dann ist der Tag auch schon vorbei. Nutze die 30 Minuten, geh auf die Matte, mach irgendwas für dich, trink in Ruhe einen Kaffee, lese ein Buch, meditiere, bewege dich körperlich oder schlaf einfach mit. Und das hört sich jetzt so einfach an. ja. Aber ich war in dem Moment habe ich das gar nicht so gesehen, weil ich so in meinem Stressstruhl immer drin war, dass mich das Ganze noch mehr getriggert hat. Ja? Ich habe dann irgendwann angefangen, das wirklich so zu akzeptieren und habe wirklich genau diese kurzen Momente, die es gab am Vormittag, die habe ich wirklich für mich genutzt. Und entweder bin ich auf die Matte gegangen, weil ich körperlich einfach ähm, nicht sofort in den Tiefschlaf gefallen wäre, nach zwei Minuten sitzen oder so, weil die Nacht irgendwie komisch war. Ich habe das ganz bewusst gemacht und ich habe wirklich, mein Mann war ja immer viel weg, als der Kleine noch ganz, ganz mini war. Ich habe teilweise meine Essensreste, meine Teller auf dem Esstisch stehen lassen bis abends. Ich habe wirklich alles stehen und liegen lassen, so wie es war. Und es war aber so viel besser, weil ich wirklich mich besser gefühlt habe. Und abends habe ich eh eine halbe Stunde aufgeräumt. Also ob ich dann die halbe Stunde genutzt habe oder halt eben am Tag doppelt und dreifach immer aufgeräumt habe, und das ist von mir wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Learning und auch ein Tipp an dich, einfach mal die Augen zumachen und dich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, weil du setzt deine Prioritäten, so wie die Rike es gerade schon gesagt hat, du bist dafür verantwortlich und du kannst auch die Zeit für dich nehmen, wenn du das möchtest. Mhm.
1: Ja, was ja auch, wenn dir das super schwerfällt. also wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mich aber nicht konzentrieren, wenn jetzt hier alles so durcheinander ist, ne, dann ist es ja vielleicht, wenn du räumlich die Möglichkeiten hast, dann leg dir deine Matte vielleicht an einen Ort, wo es schön ist und lass sie da liegen, dass du wenigstens dann auch abschalten kannst. Das ist ja auch nochmal mhm. mal sowas, wenn du da wirklich merkst, okay, ich kann aber nicht dann im Wohnzimmer Yoga machen, wenn da überall noch die Teller rumstehen oder so, sondern dann ne, versuch dir vielleicht so ein Eckchen zu machen oder so, wo du sagst, okay, und da gucke ich dann nicht auf die Teller, sondern da gucke ich dann auf irgendwie eine schöne Blume oder ähm, eine Kerze oder ich mache mir da ein schönes Bild hin oder was auch immer, dass man da einfach sagt, okay, da kann ich dann auch mich konzentrieren. Ja. Und was ich auch noch einen Tipp finde, ist einfach so dieses, die festen Routinen. Ja, ich finde jetzt auch gerade, wenn du so einen Online-Kurs hast, das Coole ist ja, du kannst auch merken, welche Einheit tut mir gut ne? und dann kannst du die ja auch einfach nochmal machen oder kannst sagen, heute fühle ich mich danach. Ne? Das, oder dann, wenn du da auch die Kurse gemacht hast und dann so ein bisschen merkst, oh, die Übung gefällt mir oder das gefällt mir, ne, dann kannst du ja auch mal anfangen, so deine eigenen Sachen zu machen und zu sagen, hey, heute brauche ich genau das oder du stellst dich, setzt dich. Ähm, einfach mal Vierfüßler Vierfüßlerstand auf die Matte und machst mal die Augen zu und bewegst dich einfach mal. Bewe spürst mal, was du heute brauchst. Ja? Das sind ja auch so Dinge, die, die entwickelt sich dann mit der Zeit. Wenn du ähm, auch öfter mal Yoga gemacht hast, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, hey, was gibt's denn eigentlich für Übungen? Was tut mir heute gut? Welche machen mir besonders viel Spaß? Ähm, dass du dann sagst, okay, und wenn es dann nämlich eben auch nur fünf Minuten sind oder zehn Minuten, dann ist es was gewesen für dich, für das, was du heute gebraucht hast. Und ähm, dann musst du auch nicht an die ganz feste Routine immer angreifen.
0: Ja, ja. super. Meine Schön. Lisa, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel erzählt. Ähm, auch Privates, eigene Erfahrungen geteilt. Ähm, wir hoffen, dass du zu Hause ganz viel davon mitnehmen konntest. Und vielleicht auch, wenn du eine Freundin hast, die vielleicht noch nicht mit Yoga was zu tun gehabt hat, die vielleicht auch mal ermutigen kannst, ihr mal unseren Podcast weiterleitet. Ähm, wir können euch wirklich alle dazu ermutigen, weil gerade auf dieser Reise des Mama-Werdens, die dann startet, ist es einfach eine wahnsinnige Transformation, die du ja weitergehst und körperlich und mental dir da selbst ja etwas Hilfe zu geben, Unterstützung, aber auch Kraftstärke, innere Mitte, all das was was das Ganze so mit bewirkt, wünschen wir dir von Herzen. Und wenn du Lust hast, schau gerne in unseren Online, unsere Online-Plattform mal rein, was wir alles so anbieten. Wir werden nächstes Jahr im Q1 wird es auch nochmal den Beckenboden-Workshop geben. Da könnt ihr euch auf die Wartelisten einsetzen. Aber auch unsere Yoga-Beckenboden-Intensivkurse, die dazu passen zum Workshop, die findet ihr auch auf der Plattform. Und ähm, da könnt ihr heute schon direkt starten, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, das Schöne ist, wir stehen euch immer als Ansprechpartner zur Verfügung, ja, als eure Experten für das Thema. Wenn ihr da Fragen habt, dann kontaktiert uns bei den Beckenboden-Intensivkursen. ist Es so, dass wir jetzt auch eine Telegram-Gruppe dafür gemacht haben, dass ihr mich einfach auch erreicht, wenn es da Fragen gibt und ähm, da irgendwas von eurer Seite noch an Bedarf bestehen sollte. Genau. Rike, hast du dazu noch irgendwas oh, zu sagen?
1: Nee, ich kann auch wirklich einfach nur sagen, ähm, probiert es unbedingt aus, auch wenn ihr vorher noch nicht mit Yoga in Kontakt steht. Ich kenne das ja, auch wenn ich Frauen ähm, in der Praxis oder so erzähle von Yoga, dass viele sagen, ah Yoga, hm. aber es ist einfach ähm, was, was ich auf vielen Ebenen dich unterstützen kann und gerade auch in dem Prozess des Mama-Seins. Wir alle wissen, dass das Mama-Sein nicht von heute auf morgen in, in uns drin ist. Ja, dass wir, ähm, Also damit meine ich nicht, dass wir es nicht können, aber dass wir einfach ankommen in diesen, ich bin jetzt Mama. Ja, dass man, das das einem da einfach auch noch sehr, sehr viel bringen kann und natürlich auch aus ähm, medizinischer Sicht ähm, kümmert euch um euren Körper, ja, um das, was ihr auch. Ne, ihr lauft doch euer ganzes Leben mit diesem Körper rum. Schenkt ihm Aufmerksamkeit, auch im Beckenboden. Ich kenne so viele Frauen, die mir nach, die in die, die, in die Praxis kommen, die sagen, ich habe, wenn ich sie dann auch neu sehe und dann sagen sie ja, also ich habe ne, immer wieder Inkontinenz. Junge Frauen dass man sich wirklich darum kümmert und dem auch vorbeugt. Ja, wir können da ganz, ganz viel machen und Yoga kombiniert es einfach. Das heißt, du machst nicht eine Sache nur für deinen Körper und dann wieder irgendwas für deinen mentalen Zustand, sondern du kannst alles kombinieren. Und deswegen ist das für jeden eigentlich was.